0: Základem dnešního kázání bude text stíhy skutků ze třetí kapitoly od prvního do 26. verše. Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození. Každý den ho tam posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosilo o almužnu ty, kdo tam cházeli. Když viděl přicházet Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřili zrak a řekli, pohleď na nás, Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se Chromému zpevnili klouby, vyskočil na nohy, střímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u krásné brány, Žasli a byli uvytržení nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k ním v úžasu zběhli do sloupoví, kterému se říká Šalamounovo. Když to Petr viděl, promluvil k lidu. Muži Izraelští, proč nad tím žasnete? A proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahámu, Izáku a Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem řekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si k propuštění vraha. Průvodci života jste zabili, Bůh ho však zkřístel z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Vím ovšem, bratři, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši útcové. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho mesiáš bude trpět. Protočíňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinů. Čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh odvěku mluvil ústy svých svatých proroků. Mojží řekl, hospodináš Bůh vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já. Toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. A každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého ledu. Také všichni ostatní proroci, kolik jich jen od Samuele bylo, přinášeli zviest právě o těchto dnech. Vás se týkají ta slíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když Abrahamovi řekl, v tvém potomstvu budou požehnány všechny národy. Především pro vás povolal svého služebníka, a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchu. Můžeme se posadit. Milí bratři a sestry, dnešní text uzdravení ochrnutého a Petrovo kázání se nachází ve třetí kapitole knihy skutků Tedy skoro na začátku této knihy, kdy Ježíšovi učedníci již mají zkušenost setkání se s přišeným Ježíšem i naplnění a zmocnění Duchem Svatým služby Evangelia a k šíření Božího království o Letnicích. Tato zkušenost vedla k nebojácnému svědectví o Ježíši, ke svědectví doprovázenému mocnými skutky a zázraky a k založení církve. Po Petrově, tehdejším kázání, se k učedníkům přidalo asi tři tisíce lidí. A vidíme, že Ježíšovy učedníci jsou v tomto procesu zrodu církve spíše spolupracujícími pozorovateli, než že by měli něco z toho pod kontrolou. Přečtený oddíl však je svědectvím o tom, že si svého úkolu a zmocnění ke službě Evangeliu jsou vědomi. Drží se toho, co od nich pán Ježíš očekává a spolupracují s tím, jak je duch svatý vede. První věc, co se celkem pochopitelně očekává od člověka v jeho centru jeho života, že je boží poslání, jedenodenní aktivní modlitelný život. Dnešní čtení nás zavádí do chvíle, kdy apoštolové Petr a Jan vstupují na své pravidelné cestě do chrámu v odpolední modlitbě. V tehdejší společnosti bylo naprosto samozřejmé, že se lidé hojně zúčastňovali modlitev, které se v chrámu konaly několikrát denně. Veřejné projevné boženského života a zbožnosti byly tehdy samozřejmou součástí života obce či města. A právě tam ke chrámové bráně přinášely jakého si člověka kromého od narození. Každý den ho tam, nejspíše jeho příbuzní, posadili, aby tam žebral. Žebrota tehdy byla pro lidi všelijak postižené legitimním a také jediným způsobem obživy. Přináší jej tam před začátkem bohoslužby, což je vyjádřením snahy, aby co nejvíce mohl od ostatních lidí vyžebrat, protože právě před začátkem bohoslužeb se v tomto prostoru pohybovalo nejvíce lidí. Lukáš zde zmiňuje, že žebrák třetí u krásné brány. Tento název pro bránu na nádvoří chrámu je zmíněn pouze zde, ale lze jej přiložit jako dobrá, či například krasavice. Je možné, že se jednalo o bránu, která byla pokrytá městí z Korinta, tedy takzvaná korenská, a asi to byla vnitřní chrámová brána mezi nádvořím Pohanů a nádvoří žen. Zde tedy sedí tento muž chromý od narození a jeho život je denně spojen s touhou pomoci a milosedenství. Jako postižený nebo zmrzačený nebo kvůli nějaké nemoci nečistý člověk nemohl podle Mojžíšova zákona vejít do chrámu, do hospodinova zhromáždění. Jako mrzák byl odkázán pobývat pouze na nádvoří pohanu. to znamená být vyloučen z náboženského, společenského a bohoslužebného života. Je mrza, nemůže pobývat v krámovém prostoru určenému božímu lidu. Jeho osud tedy ostře kontrastuje s názvem této brány, u které leží.
1: Není to dobrý či hezký
0: život, být vyloučený, být jakoby neustále v nemilosti. Nicméně to, že je, tak říct, v nemilosti, se rázem mění. A můžeme si povšimnout toho, že uzdravení Chromého má v kontextu evangelijních zpráv určité místo, kterým se otevírá zvěstování o milosti. Uzdravením Chromého začíná v Lukášově evangeliu Ježíšové zvěstování o moci odpuštění hříchu, kdy v Lukáši 5.17 je Chromý spuštěn za Ježíšem otvorem ve střeše. Podobně i v případě Petrova zvěstování v Lidě ve skupcí devět, kdy zázrak uzdravení ochrnutého otevírá dveře mezi lidmi pro přijetí Evangelia. Evangelium tedy opakovaně dosvědčuje milostě v nemilosti a to, že odpuštění hříchu a boží přijetí staví člověka na nohy. Můžeme si nyní připomenout také slova, která zazněla v prvním čtení. Tento biblický text nám přináší výjevy naděje, očekávání a neškonalé milosti našeho Boha. Jsme pozváni povednout do budoucnosti, kdy poušť a suchopár budou zkvétat radostí a květem. Toto proroctví z Jáše 35. kapitoli námaluje obraz změny, kterou přinese příchod Božího království. Proroctví zde popisuje moc Božího uzdravení. Tehdy se rozevřou oči slepým a otevřou se uši hluchým. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Bůh, který stvořil tyto smysly, nyní slibuje jejich obnovu a plný rozvoj. To nejen fyzicky, ale i duchovně. Oči našeho srdca budou otevřeny pro poznání Boží lásky a pravdy. A to tehdy, když se blíží boží království. O zvěnu Izajášových pozbuzujících slov či reflexi tohoto textu nacházíme i ve vzkazu pro Jana Křtitele v Matouši 11. kapitole. Jan už tehdy byl uvězněn a ve vězení uslyšel o činech Kristových. Zřejmě toužil po slovech ujištění a proto tehdy poslal Ježíšově vzkaz po svých učetnících, ty ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? To, čím Ježíš Janovi odpovídá, je vlastně připomenutím tohoto izajášovského textu. To, co se zde děje, je dokladem přítomnosti Božího království. Ty činy mluví sami za sebe. Ježíš Janovým učedníkům odpověděl, Běžte a řekněte Janovi, co vidíte a slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni. Hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje Evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Naplnění těchto zaslíbení muselo Božímu lidu připomínat, že se děje něco neobyčejného že Bůh se ke svému lidu sklání a tak říkajíc pomáhá mu na nohy. Vraťme se nyní k tomu, že brákovi sedícímu u krásné brány, na kterém se toto neobyčejné prokázalo, když se nohy zpěvnili. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, také je prosil o amol možnu. Petr spolu s Janem jej však vyzvali pohleď na nás. A řekl mu, kříbro ani za to nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. A v tom se chromému spevnili klouby. A skákal radostí a chválil Boha. Tento jakýsi žebrák získal pokyn. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého staň a choď. Získal něco, co neočekával získal pokyn, který změnil jeho životní úděl. Mnohokrát můžeme být svědky pokynů, které tomu, kdo je příjmeníčí život. Tady u dobré krásné brány zaznívá do života dobrý pokyn, který mění život k dobrému. Žebrák získal pokyn, který neočekával, získal milost, přijetí, hlavně uzdravení, vysvobození ze svého trápení v moci Ježíšova jména. Jméno a jeho význam bylo ve Starém Orientu chápáno jako tajuplné znamení, tvořící a určující celý život. Poznání Boha, božího jména, muselo být darováno. Muselo být dáno v setkání, ve vztahu, ve smlouvě, Toto zjevení je darováno samotným Bohem. A starozákonný člověk mnohem více než my dnes vnímal moc jména i milost darování tohoto jména a pomoc, která skrze něj může být poskytnuta. Starozákonný člověk žil důležitostí a posvátností Božího jména. Tak moc, že toto jméno ani nebylo dovoleno vyslovit a za jeho zneužití následoval trest smrti ukamenování. Vědomí důležitostí jména se týkalo starověkých kultur obecně. A můžeme zmínit staroegyptskou pověst, jak se bohyně Ese stala jednou z nejmocnějších bohyň, protože Lstý donutila Boha Rea, by jí vzdělil své tajné jméno. A dnes se už jen těžce dovedeme vžít do představ tehdejších lidí, ale i my dnes můžeme vidět, že v moci určitého jména docházelo k uzdravení, k vysvobození. A že toto jméno nebylo bo o něj k dispozici. Nedalo se s ním jednat bez pověření. Tyto představy mohly odrážet i vědomí, že Bohu nelze něco diktovat. Bůh ví, co potřebujeme, dříve než ho prosíme. Že brák očekával peníze, stříbro, zlato. A dostal milost a uzdravující pokyn. Bůh nám nedává, co chceme, ale co potřebujeme. A jakže brák reaguje na své uzdravení? Neopouští Petra a Jana. Drží se jich. Jde s nimi do chrámu. Tedy dělá to, co nemohl. Už může. Už se může modlit v chrámu. Už není vyloučený. Je uzdravený. Je přijatý. Bratři a sestry, stejně jako ti první posluchači v Šalamounově sloukový, co slyšeli Petrovo kázání, stojíme dnes před tajemstvím boží milosti a moci. Naše vlastní schopnosti a zásluhy nestačí k tomu, abychom dosáhli pravého uzdravení a osvobození. Uzdravení není výsledkem lidské moci nebo zbožnosti, jak zdůrazňují apoštolové. Petr vysvětluje davu, který se sešel úžasu, že to, co se stalo, je působením Boha, který oslavuje svého služebníka Ježíše. Petr odkazuje na Ježíšovo utrpení a poukazuje na to, že se jedná o naplnění proroctví a zaslíbení Božího Mesiáše. Ježíš Kristus je tím, kdo nám přináší nový život a sílu, a to skrze víru v jeho jméno. Petr své kázání končí pouzduzením, že Ježíš nám přinesl požehnání tím, že každého z nás odvrací od našich hříchů. Řích ochromuje a ničí život. Boží požehnání nás staví na nohy a přináší svobodu. Bratři a sestry, tento příběh je příběhem jakého si mrzáka, ale může být příběhem i kohokoliv z nás. Můžeme se tedy ptát, v čem nám Bůh žehná tím, že nás odvrací od naší Říchu a co nám Bůh bere, protože nás to ochromuje. A hlavně, Všem my potřebujeme postavit na nohy. Dnes. Jaký životní pocit ovlivňuje život? Jedná se o důvěru a vděčnost Bohu? Nebo spíše někdy zápasíme s pocity bezmoci, strachu a neschopnosti cokoliv na našem údělu změnit? Vstupňující se úzkost přece doprovází celou společnost narůstajícímu napětí, válkám o zastrašujícímu vojenskému, s vojenskými akcemi a lidé mohou být až chromý strachem a obavami z budoucnosti a z přesvědčení o neschopnosti cokoliv změnit. Vlastně může jít o takový všude přítomný pocit bezmoci. A můžeme si uvědomit, že bezmoc a schromnost spolu úste souvisí. Že je to vlastně i pocit bezmoci, který nás ochromuje Je to jiná bezmoc než toho, kdo sedí u brány, u chrámu a nemůže se svým životem nic udělat, ale je to také bezmoc. A na tuto bezmoc lze odpovědět. Vyjádřením Ježíšova zájem o člověka, ježíšovského zájmu o člověka. Tento zájem může prokázat dokoli, komukoli a přinést mu tím milost, a dobrý pokyn do života. Ježíšovo jméno náší určitou dynamiku a možnost změny. Přináší naději. A za jeho jménem se skrývá konkrétní příběh vysvobození a pomoci. A není to, či nemusí to být jenom příběh jakéhosi žebráka u krásné brány zapsané v Evangeliu. Je, nebo může to být i náš příběh. Moi je Amen.